0: Cześć, nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies we Tutor, a to jest Sennik HR, podcast językowy dla działów HR. Dzisiejszym tematem są urlopy, czas wolny od pracy i różnego typu zwolnienia. Zaczniemy w takim razie od pierwszego zwrotu, i jest nim holiday w brytyjskiej wersji i vacation amerykańskiej. Holiday, vacation to jest urlop wypoczynkowy i tak powinniśmy... O tym myśleć, żeby nie próbować tłumaczyć tego jako wakacje, bo wtedy wskakują nam jakieś różnego typu błędy. Już w zdaniu przykładowym: By the time you complete the payroll, I will have returned from vacation. Zanim skończysz tę listę płac, zdążę już wrócić z urlopu. I tutaj słówko proste, więc zdanie skomplikowane: czas future perfect czyli coś się zadzieje, zanim ja wrócę. W przyszłości po prostu coś się zadzieje. I will have returned from vacation. By the time you complete the payroll. Tak tutaj odwracając. Drugi zwrot. Public holiday. Public holiday, dzień wolny od pracy, to jest najogólniej jak się tylko da i w środowisku międzynarodowym każdy powinien wiedzieć, o co chodzi, bo jeśli zaczniemy rozbijać to na brytyjską wersję, czyli bank holiday i amerykańską, tutaj różnie, federal holiday, możemy tak uznać, może być też state holiday, to rzeczywiście zdarzy się tak, że te rzeczy różne rzeczy oznaczają, jakby te słowa różne rzeczy oznaczają, więc trzymajmy się po prostu public holiday jako taki dzień, który jest wolny od pracy, bo jakieś wydarzyło się święto. I w zdaniu There's a public holiday on Friday, so we're looking at a nice long weekend in May. Piątek będzie dzień wolny od pracy, więc wygląda na to, że będziemy mieć fajny majowy weekend. I tutaj znów odpowiadam long. Y, gęgaliśmy w ostatnim odcinku. To jest to takie długie N. Na pewno nie long. Albo long. Long. Long weekend. Długi weekend. Trzeci zwrot. Duvet day. Wolne na żądanie. I zacznijmy od słówka duvet, w brytyjskiej wersji akcent może padać na pierwszą syllabę i będziemy mówić duwej. W amerykańskim ciekawostka no, i na drugą, i na pierwszą. Jakby tutaj nie ma różnicy między duway a duwej. Amerykański i angielski tak będzie się tutaj charakteryzował. I po polsku jest to po prostu urlot na żądanie, dzień wolny na żądanie, ale starajmy się nie tłumaczyć tego jako Leave on demand albo holiday on demand. No od tego jest właśnie ten zwrot duvet day. Tak jak nie mówimy, że not for dog sausage to nie dla psa kiełbasa, bo nie możemy tego przetłumaczyć bezpośrednio. A ciekawostka duvet po francusku to puch. I to jakoś tak się połączyło, że puch to kołdra po angielsku. Could you stand in for me tomorrow? I need a duvet day to take my dog to the vet. Możesz mnie jutro zastąpić? Muszę wziąć wolne na żądanie, żeby iść z psem do weterynarza. No i tutaj fajny zwrot zachęcam, żebyście używali go to stand in for somebody, to po prostu zastępować. 4. Sick leave. Urlop chorobowy urlop, kiedy jesteśmy chorzy i tutaj ważna jest wymowa sick bo to jest takie krótkie właśnie i, żeby nie mówić seek leave, bo seek to oczywiście szukać i tak samo leave na końcu powinno być v, czyli w, bo jak powiemy seek leave, to szukać liścia, więc absolutnie jakiś kontekst dosyć mocno nietypowy. I tutaj a propos urlopów chorobowych i dni wolnych, bo jesteśmy chorzy, ciekawostka kulturowa, w Stanach w ostatnich kilku latach kilkunastu latach, tylko 15 Stanów wprowadziło coś takiego, takie dziwactwo jak sick leave, zaczynając chyba od Kalifornii, z tego co pamiętam. No, w przeciwieństwie do innych krajów, na przykład w Egipcie, już 1500 lat przed naszą erą budowniczowie piramid mieli opiekę zdrowotną i właśnie urlop chorobowy. Także tutaj Ameryka w tym konkretnym przypadku jest lekko opóźniona. I w zdaniu He's either pulling a sickie or looking for a new job. Let's check his Instagram to be sure. Albo udaje chorego, albo szuka nowej pracy. Sprawdźmy jego Instagrama dla pewności. I tutaj taki zwrot ciekawy to pull a sickie. Pull a sickie, pulling a sickie, czyli udawanie właśnie chorego, żeby nie pójść do pracy. W tym kontekście, bo anu szukamy innej pracy. Lekko nielegalny pewnie kontekst, bo nie powinniśmy sprawdzać Instagrama swoich pracowników, dlatego ustawienia prywatności to coś bardzo fajnego. No, Niemniej historia bardzo prawdziwa, prawdziwa. W banku, w którym kiedyś prowadziłem zajęcia angielskiego, zdarzyła się taka sytuacja, gdzie menadżer przyszedł ze złamaną ręką i właśnie wziął taki sick leave. No Potem się okazało, że już bez bandażu na wtedy naszej klasie, czyli takim portalu, Wrzucił sobie zdjęcia z Turcji, więc ciekawostka. Piąty zwrot, holiday entitlement, przysługujący urlop. I tutaj ważna jest wymowa, bo jest to entitlement, a nie entitlement, także nie zaczynajmy od e, to e raczej y, częściej nie będzie się pojawiać w angielskim, niż będzie się pojawiać, takie zwykłe polskie e, chociaż no, dzisiaj was zaskoczy, będzie taki zwrot, Także holiday entitlement, przysługujący nam urlop, czy 20 czy 26 dni, akurat w tym kontekście polskim. I już w zdaniu. You can carry over only 8 days from your holiday entitlement into the next year. Możesz przenieść tylko 8 dni ze swojego przysługującego urlopu na kolejny rok. Tutaj phrasal, phrasal verb, czasownik frazowy, carry over, przenieść coś na późniejszy termin. No, również w kontekstach przenosić coś, na przykład działania na inne ręki, czyli na przykład we can carry these... I na przykład w zdaniu we can carry these solutions over to other markets. Więc carry over również w takim kontekście przenoszenia działań, czy dobrych praktyk, czy projektów. 6. furlough. Furlow to urlop postojowy, na przykład ze względu na wstrzymanie produkcji. No i wiadomo, że to głównie w firmach produkcyjnych, ale w różnych kontekstach potrafię sobie wyobrazić, że jest właśnie taki furlow, bo ktoś czegoś nie dowiózł, więc my nie możemy wykonać swojej pracy. Obecnie znany w świecie automotyw, czyli tej branży motoryzacyjnej, e, na przykład ze względu na braki w mikrochipach. Ich po prostu nie ma, więc trzeba czekać którzy pracownicy są wysyłani na te urlopy. I dlatego zdanie All of the workers will be sent home on furloughs until we figure out how to stop the microchip shortage. Wszyscy pracownicy zostaną wysłani na urlop postojowy aż do czasu, gdy nie wymyślimy, jak powstrzymać brak mikrochipów. W sensie nie wymyślimy, jak tę sytuację rozwiązać. Tak jakby tłumacząc to, bo nie da się zawsze tego w słówko w słówko powiedzieć. Siódmy zwrot, maternity leave. I maternity leave to urlop macierzyński, tutaj w kontrze też do paternity leave, czyli urlopu macierzyńskiego. Tutaj pamiętajmy znów o tym liściu, żeby go nie używać, czyli leave, maternity leave i paternity leave i znów Kolejna sprawa związana z tym zwrotem, bardzo często w rozmowach, które z wami gdzieś przeprowadzam w firmach, no pojawia się taki dosyć częsty błąd I was on a maternity leave. I was on a paternity leave. Nie możemy używać A z tego względu, że jest to rzeczownik niepoliczalny, także ten przedimek jest tutaj zbędny. Będzie to zawsze I was on maternity leave. I was on paternity leave, i leave ogólnie. no jako rzeczownik niepoliczalny, w żadnym z przypadków wcześniejszych, no, tak jak pewnie zauważycie później, on nie ma e przed sobą. Więc pamiętajcie o tym, mówiąc właśnie, że idzie, idziecie na urlop. I już w zdaniu. Before going on maternity leave, you have to fill in this form. Przed pójściem na urlop macierzyński musisz podpisać ten formularz. Podpisać, wypełnić, jak zwał, tak zwał, fill in this form, chodzi po prostu o uzupełnienie danych. I tutaj taki też phrasal, fill in the form, fill in something. Wypełnić, uzupełnić. Ósmy zwrot, parental leave, urlop wychowawczy. I w końcu pojawia się ten moment, w którym możecie użyć zwykłego e, tak jak mamy Blogi parentingowe to powinny być blogi parentingowe, jeśli mielibyśmy jakoś strasznie tutaj ingerować w akcent, jest zwykłe e, parent, absolutnie w przypadku ani brytyjskiego, ani amerykańskiego nie może się pojawiać słówko, nie może się pojawiać um, dźwięk a, czyli jest to zawsze parent, parenting, parental, absolutnie najzwyklejsze e. If you need some extra time off, Parental leave is always an option. Jeśli potrzebujesz dodatkowego czasu wolnego, urlop wychowawczy to zawsze jakiś pomysł. I dziewiąty zwrot. Special leave. Urlop okolicznościowy. I tu już podpowiada urlop okolicznościowy. Po polsku dzieje się i z pozytywnych, i z negatywnych względów. Jeśli chcemy troszkę schować tę przyczynę, czego, czego dotyczy ten urlop, czemu bierzemy dzień wolny, to właśnie ten special leave dobrze będzie użyć, bo może się pojawić taki typ urlopu, kiedy już wiemy na przykład, że zdyszyła się jakaś rzecz negatywna, nieprzyjemna, czyli na przykład śmierć w rodzinie i wtedy będziemy używiali, używali zwrotu compassion, compassionate leave, bo compassion to takie współczucie, i compassionate leave to taki urlop, kiedy stało się coś negatywnego, więc tutaj, żeby troszkę za, zagmatwać kontekst, żeby nie mówić, z jakiego względu bierzemy wolne, fajnie jest użyć zwrotu special leave, że potrzebuje takiego specjalnego urlopu już wtedy nie tłumaczyć, dlaczego, bo może na przykład nie chcemy mówić, czemu to się dzieje, że nas nie będzie. I już w zdaniu. I'll need a day of special leave for my nephew's confirmation. Potrzebuję jednego dnia urlopu okolicznościowego na bierzmowanie mojego bratanka. Czyli po prostu jadę na bierzmowanie. Nie jest to na pewno compassionate leave, bo jest to rzecz bardziej pozytywna, więc nie możemy powiązać tego, że special leave to jest to samo co compassionate leave, nawet jeśli formalnie to jest jedno i to samo w jakiejś tabeli w Excelu. Więc special leave, urlop okolicznościowy, gdy nie wiemy, jakie są warunki. Compassionate leave, no taki, kiedy już wiemy, że zdarzyła się rzecz nieprzyjemna. I tutaj zwrot confirmation, czyli bierzmowanie, bo też wiem, że często pytacie o ten właśnie zwrot. I słowo odcinka gardening leave, czyli takie właśnie nietypowe słówko na koniec. Gardening leave to taki przymusowy urlop, w trakcie wypowiedzenia, czyli jeśli wypowiadamy naszą umowę, to pracodawca może nam wy, nas, nas wysłać na taki przymusowy urlop. Jakby Etymologia tego zwrotu jest dosyć zagmatwana. Niemniej chodzi o to, żeby sobie posiedzieć w ogrodzie przez te na przykład trzy miesiące. Kontekst bezpośrednio z Wielkiej Brytanii, bo tam akurat te ogródki przydomowe są dosyć popularne, więc gardening leave kiedy pracownik jest de facto na liście płac, no ale nie może jeszcze podjąć pracy, w domyśle u konkurencji, czyli po prostu też nie przekaże żadnych informacji. I kontekst, tak jak mówię, typowo anglosaski, gdzie ktoś no, płaci przez trzy miesiące pensję pracownikowi, tylko żeby zabezpieczyć się, żeby jakieś no, najświeższe dane nie przeszły typowo do konkurencji. W naszym przypadku w polskim, ja się częściej spotykam z tym, że wypłacany jest ekwiwalent, jakiś cash equivalent, tak się na to mówi, żeby tylko do tej ostatniej minuty popracować. Już w zdaniu, he's been put on gardening leave before joining our company. Był na przymusowym urlopie, zanim dołączył do naszej firmy. Czyli tutaj już z perspektywy tego nowego pracodawcy, który bardzo chętnie dowie się, co tam u konkurencji słychać. Powtórzmy słówka. 1. Holiday. Vacation. Urlop wypoczynkowy. 2. Public holiday. Dzień wolny od pracy. 3. Duvet day. Wolne na żądanie. 4. Sick leave. Urlop chorobowy. 5. Holiday entitlement. Przysługujący urlop. 6. Furlough. Urlop postojowy. 7. Maternity leave. Paternity leave. Urlop macierzyński, urlop tacierzyński. 8. Parental leave. Urlop wychowawczy. 9. Special leave. Urlop okolicznościowy. 10. Gardening leave. Przymusowy urlop w trakcie wypowiedzenia. To wszystko na dzisiaj. Wszystkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio na mail podany w opisie podcastu. Zachęcam do subskrypcji na Spotify i Apple Podcast. Prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie na moim profilu LinkedIn już w poniedziałek. Do usłyszenia za tydzień.